0: toate războaile s-au făcut și toată istoria se învârte în jurul înrobirii minții umane. Slavă Tatru și Iului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Pentru că grăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamnul să Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Am vorbit despre etapele de sprindere de lume și înstrăinire de aceasta. Un prim efect al acestor fapte este eliberarea, limpezirea relativă a minții și deci, dacă nu suntem atenți, ne vin visele și ni se dezvoltă imaginația. Mintea acum este ca un înotător care scapă de algele care îl înfășoară. Nu știu dacă știți, algele sunt foarte periculoase pentru un înotător, pentru că se înfășoară în jurul lui și înotătorul trebuie, ca să scape, trebuie să, nu, să, fie, să se liniștească, pentru că dacă se zbate mai mult algele înfășoară, dar dacă rămâne liniștit, atunci algele e, pleacă singure, pleacă singure. E, și deci mintea, în clipa în care se desparte de lume, trebuie să fie liniștită. O altă imagine cu care se poate asemenea mintea este, e, în clipa în care se desparte de și se, se înstrăinează, după cum vorbeam în episoadele anterioare, mintea este ca o pasăre care, într-un final, a reușit să se elibereze de grijile de zi cu zi, de grijile cenușiului cotidian care o țineau captivă și se înalță de la sine către Dumnezeu. Pentru că trebuie să știți că mișcarea minții, mișcarea naturală a minții este către sine și prin sine către Dumnezeu. Vorbește despre asta Sfântul Vasile cel Mare. Problema în această fază este faptul că, de fapt, noi nu știm cine este Dumnezeu și buim și, după cum se întâmplă de foarte multe ori, putem să absolutizăm tot felul de idoli în, 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 în inima, în principal în mintea noastră, Acest idol poate să fie începând de la idei, persoane și terminând cu lucruri și poziții sociale. Deci, noi, de fapt, nu știm unde ne îndreptăm și din cauza asta avem tot felul de vise, tot felul de imagini, tot felul de imaginații ne la locul lor. Dincolo de asta, o altă cauza apariției viselor și activității ridicate a imaginației este și faptul că diavolii, dorând să ne întoarcă înapoi, ne aduc aminte de cei cu care ne-am distrat sau ne-am simțit bine de partea de Dumnezeu <coughs> și ne arată cum acum sunt întristați și au nevoie de ajutor din partea noastră, plâni, tot felul de lucruri. ținându cazul unui, unui om foarte școlit, terminați o facultate foarte exigentă din România, să nu spun care, și când în clipa în care a venit la mănăstire avea în continuu datorită energiei demonice foarte mari pe care acest om o avea, energie demonie căpătată în, în urma jocurilor de, noroc, jocurilor de noroc, el în continuu vedea vise cum că acasă de casa, că părinții au murit în incendiu și așa mai departe, înțelegeți? Prințeles că lucrul nu era nici pe departe adevărat, dar vreau să spun că diavolul aduc aceste vise nu numai pentru a... A ne arăta raiul, să zic așa, pseudo-raiul, ci și pentru a ne arăta iadul, adică, da, trebuie să te întorci înapoi că vezi, Doamne, ce se întâmplă. Și asta, bineînțeles, este valabil în tine, pentru monași, dar, dincolo de asta, este valabil și pentru oamenii din lume care doresc să facă o viață duhovnicească mai înaltă. În principal însă nu e vorba de e, diavolii care aduc imagini de iad, e, este vorba de dracii slave de șarte fraților, care sunt în visuri, e, fac pe proroci, fac pe profeți. Ei închipuie așa, niște <laughs> vicleni care sunt, închipuie cele viitoare și le vestesc pe dinainte. E, și pentru că vedem astea se împlinesc, din cauza asta ne minunăm și ne înălțăm gândul ca și când am avea daruri preștiinței. Acum trebuie să știți că diavolii nu au darul clarvederii, nu au darul clarvederii, ci concluz. Concluz. Cei care ascultă, dacă cineva ascultă de dracul acesta, el s-a, s-a făcut adesivă, se face adesivă proroc, devine proroc. Însă față de cei care disprețuiesc, el pur minte. Pentru că ce se întâmplă? El, fiind Duh, el vede cele de departe, vede cele dinăuntru aerului acestea și cunoscând pe cineva că moare, sau ce se întâmplă de departe, producește prin visuri celor mai ușurei la minte. Celor mai ușurei la minte. Nu trebuie să dăm atenție gândurilor, nu trebuie să dăm atenție viselor. Țineți minte că am spus asta de foarte multe ori. De foarte multe ori. Și chiar eu cunosc cazuri foarte concrete în care cineva, sunt și la pateric, dar cunosc oameni care erau, ținut un caz, era în toaletă și cineva a avut se descoperire că vine starețul. Nu se întâmplă aici la noi, în altă parte se întâmplă și ăsta iese afară și întreabă pe stareț, spune starețului Părinte, stareți binecuvântați, știți că eu am avut în toaletă vedenie că veniți. De la cine am avut uh, vedenia asta? Și atunci a spus starețul, cine în toaletă? Nu mai avut vedenia dar cel care se află în locuri necurate. Înțelegeți? Deci nu-i de joacă cu asta, nu care cum să credeți că astea sunt niște teorii. E adevărat însă că în lume este foarte dificil de discernut. În orice caz, cum spuneam, aveți grijă să nu ne credem viselor, să nu dăm atenție gândurilor. Cum spuneam, dragi, nu știu nimic din cele viitoare, din, dintr-o cunoștință mai de dinainte, adică nu au darul clarvederii și nici darul înaintevederii. Dragi, conclud că, de exemplu, și medicii pot să ne spună moartea de dinainte, pentru că și medicii sau și alt specialist conclude în știința sa, înțelegeți? Eu vă spun asta de ce? Ca să nu vă înfricați, să nu credeți că dracii știu toate. Nu, nici vorba. E într-adevăr să ne ne înfrice, dar nu, nu e e vorba așa ceva. Din cauza asta avem grijă să nu vorbim despre lucruri, să nu vorbim despre lucruri, să ne lăudăm sau să facem lucruri neduhovnicești, pentru că diavolii ne aud și atunci pot să acționeze. Pot să acționeze. În cazul spovedanii, trebuie să știți fraților, unde spunem lucrurile și spunem slăbiciunea noastră, diavolul n-are dreptul. N-are dreptul să folosească aceste lucruri împotriva noastră, iar în cazul în care ne sfătuim, dacă suntem în voia lui Dumnezeu, atunci folosul este mult mai mare decât posibilul atac din partea vrăjmașului. Și dacă Dumnezeu bine cuvintează, diavolul nu atacă, adică nu n-are dreptul. Asta zic, nu care cumva să renunțăm, să ne sfătuim cu cei pe care Dumnezeu îi validează în fața noastră, pentru că atunci, într-adevăr, vom fi pradă viselor și gândurilor și vom fi loviți fără milă, fără milă. Pentru că diavolii folosesc cumplit lipsa noastră de experiență. Este se prefacă adeseori în îngeri de lumină și în de mucenici, de sfinți și toate astea și ne arată pe aceea a venit la noi în visii și vedenile. Da? Și când, când ne deșteptăm, atunci ne scufundă în mândrie și într-o bucurie, un fel de așa entuziasm dulceag, întunecat și foarte periculos. Foarte periculos. Asta, de fapt, se întâmplă în spiritism, în yoga, în, 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 în toate lucrurile astea orientale și, bineînțeles, în sincretismul dintre religiile orientale și protestantism și alte lucruri, de, de, alte erezii. Bun. Acum, în, trebuie să știți, în clipa în care ne vine un gând, sau mai ales o vedenie și ne promite mărire <coughs> reușită mare, cand al lovitura și așa mai departe, și aveam acea stare de excitare, de în cu ochii, că wow, a reușit să știm sigur că gândul, eh, vederea ne pregătește rușine, fraților. Asta este dogma. Deci vezi gând care îți oferă mărire, îți pregătește rușine. Asta n-am zis și eu, Ava Marco a spus și o luați-o de dogmă, ca la semnul de Cauza să niciodată, niciodată nu primiți așa ceva. Chiar și acest entuziasm, întunecat superficial să ne fie semnul șelăciunei. Îngerii, adică îngerii adevărați, așa, dacă și diavolii sunt îngeri, dar îngeri căzuți, îngerii adevărati ne arată o sână de judecăți, gândul la moarte și odată treziți, de ce ne trezesc, ne, ne fac să tremurăm și să, să ne întristăm, dar o, o contristare mântuitoare, da? o, o trezvie, o adunare în noi, o atenție care generează smerenie, hărnicie și mai ales o bucurie tainică într-o smerenie a noastră, bineînțeles, pentru mântuirea noastră pentru mântuirea noastră. Foarte diferite lucruri. că, când începem să credem în vis dracilor, este să știți că își bat joc de noi și când suntem treji. Și când se întreji. Că cel care își crede visurile e cu totul lipsit de experiență. Dar cel care nu crede nici unora, nici altora, adică la nimic, în cei filozof filozof. Dacă tot vrem să credem, mai bine să nu credem, dacă tot vrem să credem, mai bine să credem celor ce îți cum spuneam, judecata, moartea, o sânda veșnică, posibilitatea iadului, Doamne ferește, Dar d- Dacă și acestea, dacă acestea ne împriciunească de znădejde, atunci și astea de la vrăjmați sunt. De Să mergeți asta cu visele. Mare atenție, nu nu dați atenție. Pe de altă parte, puterea imaginativă e, provine din faptul că omul este echipa lui Dumnezeu și deci e, e un creator ca și Dumnezeu, Însă, bineînțeles că omul este un creator relativ, limitat, pe când Dumnezeu este un creator absolut. Dumnezeu face orice, absolut, orice moment, exact în momentul în care voiește. Deci Dumnezeu nu mai se și face, nu spune la face, să fie lumină și a fost lumină. Înțelegi? pe că omul își imaginează pentru a crea concepe, pentru a crea, pentru a îmbunătăți și a, 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 se, a se îmbunătăți. Cum are această putere imaginativă, cum spunea, stădită în suflet de Dumnezeu, însă imaginația sa lucrează distorsionat după căderea lui Adam și din cauza asta imaginația este poarta prin care intră dragi. Din cauza asta este foarte, foarte important și mare atenție la imaginație. După cum spuneam la început, una din problemele principale aici, în cazul imagineței, este și faptul că noi de fapt nu știm cine este Dumnezeu. Și deci avem o optică greșită despre Dumnezeu, despre realitate, și asta, bineînțeles, o exploatează vrăjmanșul. În această cauză, Sfinții Părinți recomandă să nu ne imaginăm nimic în timpul rugăciunii, ci să ne închidem mintea în cuvintele acestea. Vorbește pe larg de asta toți Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Scăraru, Sfântul Simion Neotolog și așa mai departe, deci toți Sfinții Părinți vorbesc despre paza minții. Acum, ca să fiu foarte sincer, trebuie să știți, fraților, că nu ar trebui să ne imaginăm nimic toată viața noastră. Adică trebuie să avem acea cunoștință simplă, imediată și totală, adică descoperirea de la Dumnezeu, prin descoperirea de la Dumnezeu. Însă aceasta e foarte dificil păi, să o atingem la măsurile la care suntem noi toți, înțelegeți? Calea însă, calea până acolo, până această contemplație în, în norul supraluminos al al depășirii tuturor gândurilor, trece prin trei feluri de rugăciune. Trei feluri de rugăciune. Rugăciunea este drumul și și are trei trepte. Primele două sunt amăgitoare. A treia treaptă este născătoare de lumină, după cum spune Sfântul Simeon. Primul fel de rugăciune, prima treaptă, este într-adevăr însoțită de lucrarea imaginației. Este murdărită de lucrarea imaginației. Cel care se roagă, își ridică mâinile, ochii, îngenunchează, mintea la cer și începe să-și închipuie cu mintea lucrările dumnezeiești, bunurile cerești, cele îngerești, locașurile sfinților, pe scurt toate câte le auzi din Sfânta Scriptură, le adună în minte și în timp ce se roagă, mișcându-și prin ele sufletul spre dragostea lui Dumnezeu, ba, uneori mai vărsând și lacrimi, da? dacă îl minuiește Dumnezeu. E, ne vorbim acum de cazul bun, pentru că, după cum spuneam, acest. Această primă treaptă în care folosită imaginația și de, de faptului că imaginația este poarta dragilor, omul ar trebui să-și imagineze cele Dumnezeu, dar de foarte multe ori mintea ei se răspândește și imagineze cele ce nu trebuie. Deci tot, tot felul de patim, începând de la lucrurile cotidine și terminând cu ferească Dumnezeu tot felul de lucruri trupești așa mai departe. Înțelegeți! Dar hai să spunem că depășești această răspândire a minții și rugăciunea nu mai este furată și totuși începe să-și imagineze cele dumnezeiești, Hristos pe cruce și mai departe. E, asta este puțin mai bine decât răspândirea minții, însă în cazul ăsta începe să se mândrească fără să-și dea seama și să o cotește că această stare este o hartă la Dumnezeu. Păi, mă rog, ce să zicem, unor acest fel de rugăciune este însoți și de pretinse fenomene extraordinare viziune luminoasă, senzații de miresme, glasuri reale, tot fel de lucruri de genul ăsta, că au de glas și mai departe. Toate astea, fraților, sunt semne unei rătăciri care pot duce pe om până la nebunie. nebunie. Asta trebuie spovedit. Și ce spune duhovnicul, aia face. Ce spune duhovnicul, aia face că, că încă nu am dobândit nepătimirea și virtuțile. Și, bineînțeles, să spun, standard al duhovnicului este, în general, nu da atenție. Nu da atenție la lucrurile azi. cum Dumnezeu dorește și nu pe om. Începe pentru că omul în starea asta de rugăciune cu imagini, cu imaginație, este în rândul începătorilor. În al doilea fel de rugăciune, mintea după ce s-a întors de la lucrurile sensibile și de la senzațiile ce vin din afară, acum se concentrează pe cuvintele rugăciunii, se concentrează la cuvintele rugăciunii. După care își după care examinează gândurile ce nevălesc în suflet căutând să le dea afară. Deci, pe de o parte se concentrează pe rugăciune și pe altă parte este așa ca un oțel, ca un ar care tovește și dă afară gândurile care vin. Înțelegi? Lupta sa, totuși, nu lasă mintea să se liniștească și să lucreze virtutea. Primejdea cea mare, cel pândește pe cel care este pe această treaptă a rugăciune, e slava deșartă. Slavă deșaltă care îl face să îl disprețioască pe ceilalți care încă se roagă cu imagini, cu paraziți ai imaginației. Acest stadiu este mult mai avansat decât primul, este un stadiu al maturității duhovnicești, stadiul luptei. luptei. Al treilea fel de rugăciune începe prin ascultare, fraților, trebuie să ascultăm, să fim ascultători față de conducătorul nostru duhovnicesc. Și constă, constă acest al treia stadiu în aceea că în vremea, când omul se află pe acest palier duhovnicesc, că în vremea rugăciunii mintea păzește inima și de-a ei se nață cerurile sale către Domnul. Înțelegi? Deja, deja apare liniște, apare isihia. Ea este rugăciunea bărbatului duhovnicesc. Aici, aici este rugăciunea cea adevărată. În acest fel este posibil, însă, numai dacă sufletul a ajuns înainte la nepotimirea cât de cât de săvârșită. Le pădând toate, toate afecțiunile, toată iubirea față de lume, toată împătimirea în străinarea de care vorbeam în episoadele anterioare, înțelegeți? Și prin ascultare de duhovnic s-a deprins să nu-și mai facă voia, ci și-a mortificat orice împătimire față de lume și față de orice voie proprie, față de orice interes. Astfel, mintea acestuia nu mai poate fi atrasă de diavol, nu mai poate fi momită prin nicio, prin nicio cursă, prin nicio voie, prin un tertip spre diferite gânduri. Pentru că omul nu este epătimaș, nu are interes. Și atunci mintea rămâne liberă de toate, putând să alunge ușor orice gând îi vine ca să se roage cu inimă curată. Asta este, de fapt, fraților, să știți, începutul de lungă durată a rugăciunii desăvârșite. Rugăciunii fără imaginație, fără gânduri, fără nimic. Rugăciunii contemplative, cum se ne numește. Astfel, imaginația păcătoasă dispare, cum spuneam, și rămâne, de fapt, facultatea imaginativă luminată de Dumnezeu, care altceva facultatea, e posibilitatea de a concepe, capacitatea conceptuală, și altceva este imaginația ca și parazit al lui Adam. Și în clipa în care omul se roagă astfel, atunci această facultate imaginativă este luminată de Dumnezeu. că Este luminată de Dumnezeu și atunci această capacitate conceptuală creatoare a omului este vindecată de paraziți și omul, într-adevăr, poate să facă voia lui Dumnezeu și nu mai voia lui Dumnezeu. Asta se vede, de exemplu, foarte bine în creațiile artistice ale sfinților, în icoane, în muzică, în, în texte, da, canoanele, canoanele de slujbă, da, versuri, imnul de exemplu. Ce frumos este, este o dovadă a. A nepotimirii unui autor, nu știm cine este, unii spun că ar fi vorba de Sfântul Roman Melodu, care, într-adevăr, autor respectiv a ajuns la o iluminare foarte mare de la Dumnezeu. Înțelegeți? Și deci, e nască asta din imaginație, ci din capacitatea sa conceptuală, luminată de Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Bineînțeles că, din păcate, astăzi, în societatea în care trăim, Imaginația în sens distorsionată este exacerbată, este folosită la maxim în aproape toate aspectele cotidianului, înțelegeți? Dacă dispare Dumnezeu, totul e posibil, cum spune Dostoevski. și atunci imaginația își, își, își să borhotul, spirala asta amețitoare peste ochii minți. Oamenii ajung să stimuleze imaginația prin o mulțime de, de metode, inclusiv cu droguri, inclusiv cu droguri. De fapt, unul din motivele principale pentru care oamenii folosesc o anumită categorie de droguri, mai zic, cele mai multe droguri, nu în principal halucinogene, da? mă rog, nu are importanță, sunt tocmai aceste călătorii, tripuri, aceste ieșiri pe tărâmul imaginarului. Înțelegeți? Bine, ei o fac asta ca să scape de presiuni, de stres, de viața cenușie, de păcat în care a ajuns. Bine, sau pur și simplu pentru a avea experiență pe care ei o să o mai intens decât realitatea. Bă, dar am o problemă foarte mare aici. De ce? Pentru că imaginațiile cu doză mare de, păca- de plăcere și deci de păcat, provocate de diferitele forme de drog, adică e vorba de droguri chimice, de droguri naturale, de pornografie, care este formă de drog, așa, de, de anumite tipuri de jocuri pe calculator, care și asta sunt de o formă de drog, și, bineînțeles, realitate virtuală, forme de artă extremă și mai extremă, gândiți-vă la filme extreme, la muzică extremă și așa mai departe, toate aceste imaginații cu o doză mare de plăcere distrug omului mintea și îl rup de realitate în care trebuie să se mântuie. Și aici avem uh, niște, niște inversuni ale realității care sunt foarte periculoase pentru echilibru omului. Echilibru uh, existențial și mental pentru viitorul acestuia și aici pe pământ integrarea în societate și mai departe și în veșnicie și veșnicie, înțelegeți? E grav, pentru că, da, ok, nu avem paza minții la nivelul sfinților părinți, însă totuși noi avem o paza minții, p- hai să zic așa, rudimentară, tot avem, autocontrol. Ei, până în această imaginație se distruge și până și acest autocontrol adică este și omul devine rob. Vezi pe tânăr că focalizează undeva, se uite la tine clar, la fel să deschiză, focalizează în spatele tău. Înțelegeți? Și nici, nici, nici nu știe pe ce lume trăiește tânărul respectiv. Înțelegeți? că de ascultăm Dumnezeu. Desigur că de este ca omul să nu aibă gânduri, ca mintea să fie nemișcată, cum spuneam, în această contemplație iubitoare, ca o fereastră deschisă, simplă, unică, unitară, către Dumnezeu cel simplu, unic și unitar. Mai prejos, de asta este, 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 este gândul simplu, fără imagine. Fără imagini. În în care apare imaginația, apare imaginea, avem o problemă. Deja cum spun Sfinții Părinții, începe să se împută problema. Și ăsta este chiar termenul grecesc și este foarte bine pentru că deja începe să se că nu e bine acolo. De ce? Pentru că, pentru că în clipa în care pare imaginația, mintea simplă și nemărginită se se mulează, se mărginește în cadre foarte strânte ale imaginii respective. Bineînțeles, nu vorbim acum de vedenii pentru că nu suntem la măsurile astea. Ei, în clipa în care însă mă compun și eu, atunci problema crește. Ce înseamnă mă compun? Adică îmi pun egoismul, ah, vreau și eu asta, vreau și eu din asta, îmi convine, doresc, e, atunci problema, ferească Dumnezeu. E adevărat că în lume, pentru oamenii din lume, pentru voi cele două lucruri, adică apare imaginea, imaginația și compunerea, gândul compus se întâmplă aproape simultan pentru cei care sunt în lume și pentru mine, bineînțeles că sunt un păcătos. Acum, din păcate, de ce vorbesc așa da despre imagini și imaginație? Pentru că oamenii de astăzi, prin excelență, sunt oameni ai imaginii, ai imaginații. Și dacă ești fără, fără imaginație, ești o de mâna a doua. Eu trebuie să știți, față că n-aș dori să fac imagini, imaginații, n-aș dori să fac podcasturi, dar oamenii de astăzi nu mai pot să citească. Nu mai pot să citească. Trăim o epocă de neoanalfabetism, așa, care e, provine din. E lipsa capacității omului de a se concentra pe scris. Ei, asta este normalul. Normalul este să, să se poată concentra cineva pe scris sau pe, pe, pe conceptuar. Dar, din păcate, noi astăzi nu mai putem. De ce? Pentru că a fi om normal, om comun, astăzi este o treaptă, este socotit o treaptă inferioară. Să rângeți. Și asta... bine, este un lucru de înțeles. Înțelegem de ce? Pentru că astăzi oamenii au uitat de veșnicie de lumea de dincolo, de spiritualitatea, de și să o această lume și slama acestei lumi este realitatea ultimă. Și deci omul, mai ales tinerii, au o foarte mare presiune din partea civilizației, imaginii, să-și imagineze tot felul de lucruri, povești, lumi, așa care însă au o foarte mică legătură cu realitatea, dacă au, bineînțeles, înțeles. Deci asistăm la o dezintegrare a minții umane de o mulțime de forță, Mai mult sau mai puțin conștiente care ne presează să compunem aproape în continuu, să fim noi în continuu, să aducem ceva nou, să ne imaginăm ceva nou, să fim deosebiți prin imaginația noastră cu absolut orice preț. Asta pentru a fi pentru a fi la modă, dacă doriți, pentru a fi în jocuri. Această dezintegrare a minții este accentuată și de caracterul masiv paralel al fluxurilor de imagini. Gândiți-vă că vin vin dintr-o mulțime de, 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 de părți, toate aceste date și deci imaginațiile la care suntem supuși care imagine, imaginează imaginațiile la care suntem supuși, sunt e, enorme și omul deci își înneacă trezvia minții în oceanul ăsta de date fără sens. Fără sens, de fapt. Nu spun informații pentru că informațiile sunt datele cu sens, cu sens uman, iar sensul nu poate fi altul decât mântuirea noastră. Să, mergeți, nu, să nu căutăm cu disperare să găsim sens în borhotul de date care, care ne neacă. E 1%, dacă e. Dincolo de asta, caracterul ăsta paralel masiv de care aminteam, ucide și eficacitatea omului care se pierde, se pierde în timpul de comutare dintre fluxuri. Poate să la aia, după aia, după aia, de și Și efectele destructive ale aceste comutări continuă dincolo de pierderea timpului. Distruge și mintea și de omului și o falsă senzație de fericire. Știi? Din cauza pușeurilor continuă de, de excitare, de dopamină, așa e cea mai cunoscută, din cauza plăcerii provocate de aceste imaginații, de aceste fantezii. Da, dar asta, asta obosesc mintea, obosesc în lor mintea. Acum drum e greșit fraților și deci trebuie să avem bărbăția să spunem stop, presiune exercitate de vrăjmaș fie direct, fie direct prin, prin diferit stimul, da? prin gânduri și imaginații și imagini care spun, vezi aia, vezi cealaltă, asta e importantă, dă atenție la asta, asta așa este, fie prin intermediul diferiților, diferiților influențări, mass media, societate care ne influențează, ne presează, în acest comportament. Fratele, toate războaiele s-au făcut și toată istoria se învârte în jurul în robiri minții umane. înrobirii minții umane, să știți, pentru a se fac tot. Să ne amintim că valoarea adevărată a omului vine din smerenia sa, din normalul iubirii sale care strălucește în gesturi mici și frumoase de zi cu zi și nu în clipici imaginații cu orice preț. Să mergeți. Să fim normal, frate, să fim iubitori, smeriți. Ne aducem aminte ce drame au trăit care căutau nouă cu orice preț distrugându-și gândirea și de aici și viața. Astăzi biserica este nu numai drumul către sfințenie, cum spun toți sfinții asta și este ci și rămânerea în normalitate. Deci ortodoxia fraților este singura cale care ne mai ține normali. Înțelegeți, noi nu avem nevoie de imaginație ca să ne facem filme în cap, să ne imaginăm un pseudo-rai, pentru că noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem să trăim raiul parțial, dar însă totuși real, în inima noastră. Domnul a spus, împărăția cerurilor înăuntru vostru este. Și asta se poate trăi încă de aici, de pe pământ. Pentru noi, realitatea bate filmul, bate imaginația. Trebuie să avem însă curajul să ne luptăm, să nu fim robi viselor și imaginațiilor și ce visele noastre ce duhovnicești în Dumnezeu să vor împrimi cu ajutorul Domnului. Așa să ne ajută Dumnezeu. Pentru că în Sfințelor părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amen.